0: 刘某的信息非常重要啊！这表明贾勇对蒋英库的犯罪行为是知情的，也没有被杀。只要找到贾勇，就可以知道蒋英库团伙的所有秘密了。专案组找到刘某，反复的做工作。刘某很讲义气，开始一口咬定不知道贾勇在哪里。后来专案组说，贾勇现在很危险，一旦被蒋英库找到了，全家都难以幸免。被捕其实是在。保护贾勇的家人呢？如果贾勇犯了大案，迟早还是会被抓住的。逃得了一时，逃不了一世啊！刘某，你知情不报，隐瞒重大案犯，也属于包庇罪，要坐牢的。刘某左思右想，终于说出了贾勇在赵中县新朋火锅城烧锅炉，妻子在这个饭店打工。3月18日，星期日中午十一点左右。重案队长梁玉平率特别行动组，分成两台警车向赵州方向驶去。下午一点左右，赵州县新鹏火锅城的门前停下了两辆轿车，从车上下来了七个人，留下两人在门外守候，其余五个人迅速推门进屋，在靠边的一个座位坐下。正是吃中饭的时候，客人很多。梁玉萍用锐利的目光在屋里扫了一圈，没有发现贾勇的踪影，他有些失望。刚准备坐下，忽然通向后屋的门开了一条缝一个老头正在弯腰给锅炉烧水。梁雨萍根据背影判断，这个人很像是贾勇。他马上给坐在一旁的刘旭东使了一个眼色，两人站了起来，向后屋走去。其余侦查员紧随其后，心领神会地包抄了过去。梁雨萍走到那个老头身后，突如其来大喊一声：“贾勇！”那人头也没回，下意识的应了一声。猛抬头，见面前站着两个威武的大汉，双腿发软，马上改口：“不不，我叫贾庆。”梁雨萍说：“你别演了，你就是贾庆也得和我们走一趟。”贾勇以为这几个人是贾云库派来杀他的，突然转身撒腿就跑，还没跑出十步，就被埋伏的侦查员按倒。贾勇拼命挣扎，大喊大叫，引来了很多的食客。梁雨萍对众人解释：“我们是公安局的，执行公务。”同时掏出了警官证。听说公安局三个字贾勇似乎如释重负啊，不挣扎也不喊叫了，还长长的舒了一口气呀、啊。押到公安局，梁雨萍问贾勇：“你跑什么？”贾勇回答：“我以为你们是贾云库派来的，用不着我们多说，你也知道我们找你为了什么。你现在最需要的是和我们合作。”早日抓住蒋英库，不然你全家都有危险。<笑>我犯了罪，要杀要剐，我都是咎由自取，一定同你们合作。我唯一的要求就是你们把我的老婆孩子保护起来。梁永平表示，已经将贾勇的妻儿接到公安局的招待所。贾勇非常感激，将蒋英库犯罪集团的滔天罪行暴露在了光天化日之下。同专案组预料的一致，这几年围绕蒋英库失踪的二十多人都是被他杀了，尸体都被他焚烧灭迹。让人震惊的是，所有的凶案现场居然都在蒋英库的公司甚至办公室里。蒋英库的身份是检察官，这在小小的赵东市还是颇有面子的。他这人性格凶残狠毒，任意妄为，是隐藏在公检法队伍里的恶狼。蒋英库是所谓的黑白两道通吃啊！他在白道有很多的保护伞，包括公安局的副局长。黑道上，蒋英库也颇有恶名，还养着一帮歹徒做小弟。蒋英库以陶瓷公司这个合法实体做掩护，先后纠集了蒋英权、蒋万忠、刘一东、蒋树渊、刘德。王英利等人进行杀人抢劫犯罪，逐步发展成为了具有黑社会性质的犯罪组织。他成了老大，他为了控制该组织成员，对下属非打即骂，甚至杀死不可靠的手下，使该组织其他成员对蒋英库都有惧怕的心理。在赵东，蒋英库无人敢惹，标准的黑老大。在赵东市的四道街的南直路的拐角处，有一幢高高耸立的陶瓷大厦。这里是蒋云库的老巢，在它的南侧300米新立小学的北侧有一个大院，常年紧闭的大门，这里从不向任何人开放。院内两条大狼狗虎视眈眈，令人望而却步。院内有一栋低矮的平房，这里就是蒋云库经营数年的小的渣子洞。有一个角门可通院内的车库，在车库的一角有一个炉子，这里就是蒋云库。用来杀人焚尸的魔窟，整个院子神秘莫测，阴森恐怖啊！九二年下半年，蒋英库个人筹建陶瓷公司，为了弄钱，他便紧锣密鼓地开始筹建陶瓷大厦。他以陶瓷公司这块招牌作为诱饵，取得了开发陶瓷大厦的承包权。其实，陶瓷公司是一个空壳的公司。一开始建陶瓷大厦，是蒋英库精心策划的一个骗局。他从银行骗贷数百万，建成了大厦。对于如何还款，他从来没考虑过。他将大厦内的摊位逐一出租，收取租金，收入颇丰啊。大厦完工后，某建筑公司工长孟宪明承包了大厦的装修工程。在大厦施工期间，孟宪明投资资金数十万元，又从各关系单位赊购的红砖、钢材、水泥等建筑材料50余万，再加上工人的施工费20多万。加在一起上百万呢。竣工以后，孟宪明找蒋结算，讨要这些款项。蒋英库以黑老大自居，根本无意给钱，对孟宪明多次恐吓欺骗。但是工程已完工，工人、货主都上门找孟宪明追债啊！已经垫付了所有的积蓄的孟也没有办法，只能硬住头皮顶住蒋英库的恐吓，天天跑陶瓷公司办公室要账。蒋英库勃然大怒，认为孟宪明。不识相，自己找死。一边让贾勇、刘德等人拖住孟宪明，一边加紧实施处理孟宪明的计划。孟宪明身处危险中，尚没有察觉。1993年10月6日，贾应库指使得力爪牙贾勇找到了孟宪明，骗他说：“今天到陶瓷公司清洁工程款和材料款。”孟宪明不知是计。高兴地随着贾勇进入了陶瓷公司办公室。蓄谋已久的蒋英库露出了狰狞的面目。当孟宪明步入二楼楼梯时，埋伏在一旁的蒋英权手持东风三式小口径运动步枪，对准孟宪明的右太阳穴开了一枪，子弹射入脑部，孟宪明当即死亡，尸体沿着楼梯滚了下去。杀人以后，蒋英库狞笑地看着孟的尸体，骂道：“哈哈哈哈让你要钱！”现在去阎王爷那里要钱吧！随后，蒋勇狂妄的大叫：“快把他拖下去处理了！”第一次杀人，对于如何处理尸体没有经验。副手贾勇对蒋云库说：“要不把尸体运到城外埋了吧？被人发现就完了。”蒋云库说：“贾勇略加思索，那……”埋在锅炉房地底下吧。听到贾勇的这句话，蒋英库突然有了一个想法。啊，那干脆用锅炉把尸体烧了吧？贾勇略有所思地问：“那尸体太大，能塞进去吗？”把尸体卸掉啊，一块一块的烧。蒋英库咬着牙，恶狠狠地说。夜幕中，蒋英库和他的杀手们将尸体大卸八块，扔进锅炉，毁尸灭迹。鲜血四溅，锅炉上、墙壁上、地面上留下了满是罪恶的痕迹。尸体足足燃烧了三个多小时，锅炉上方的烟囱被烧得布满了火光，似乎是孟宪明在表示他对命运的不屈。当众人打开锅炉时，锅炉内除了人的少许的头盖骨外，剩下的只有灰烬了。蒋英库捡起一块头盖骨放在地上，一脚踩了下去，将其碾成了粉末。这是蒋英库第一次杀人，对于如何善后，他早已想好了。第二天，蒋英库指使贾勇等人向外放出风说，孟宪明的账已经结清了。工人和货主一听说孟宪明账已经结算，追着孟要钱，但是找遍了城乡不见他的踪影，人们都怀疑他卷款私逃了。过了几天，蒋云库又放出风来说，孟宪明携巨款逃到了四平，公司有人看见过他在四平的某宾馆与他的小姘头在一起花天酒地。大家听后信以为真呢，以为梦故意赖账逃走，债主们一怒之下来到孟家，见啥拿啥。愤怒的债主们将孟家洗劫了一空，最后孟七也被轰出了房子，露宿街头，其状惨不忍睹。其实贾云库一开始都将圈套设计的天衣无缝，那些善良的工人和货主只不过是被他装进罐子里涮来涮去罢了。孟七也以为丈夫和小拼逃走，开始没有去公安局报案。后来孟七见丈夫长期不和家里联系，觉得事情不对，去到公安局报案，却遭到冷遇。蒋英库早已经和公安局的结拜兄弟副局长张兆伟打了招呼了。公安局以有人看到孟宪明躲债携款潜逃为借口，不予立案。孟宪明失踪案就这样不了了之了。